0: 早安，午安，晚安，欢迎你们收听本节目《现身说法》。今天呢，我们很高兴邀请到翁诗云老师来到我们的节目。在开始之前呢，先简单介绍一下翁诗云老师。翁诗云老师呢，是南华大学生死教育与咨商所硕士班毕业，也曾经在赛思身心灵诊所实习，是我们的实习心理师。他也是台湾全人身心灵健康医学学会讲师，还有赛斯取向 NGH 认证催眠师。更重要的呢是，呃，我们今天邀请他来本节目的一个重点哦，就是他也是易筋经的授课老师啊。此外，再顺便工商服务一下哦，世云老师也有在 Dr. o o c t Xu Online 的平台提供世训咨询的服务。有心的朋友，你们有需要？呃，有人陪你爬书、整理你的内心，陪你聊聊的话，也欢迎到 d a t a r e Online 这个平台来预约世云老师哦。好，那现在就来欢迎世云老师。好，感谢我们的小编伟成，就很开心可以呃成为第一个上 d a t a r e Online 的来宾，就是呃这个其实也是蛮感谢，今年开始。我开始投入練習易筋经的这个过程，对，然后开始好像让自己的人生开始有了一些不同的变化，这样。嗯，其实我也有跟过老师的几堂课，但是在就是跟老师在做更深入的对谈之前，我觉得我想要分享一个我认为很有意思的现象，就是呢，有一天我挺早的，就是要去搭捷运，然后经过公园。我就发现，天啊，公园是易筋经的天下啦！就是哦哦，这、哦就是一个时尚流行的指标的概念，就我还挺震惊的哦。原来现在那么多人在练易筋经，哎，这样应该是啊，我知道小编是在台北，对不对？对。那嘉义可能嘉义好像我还没有看到这么多人呢、欸。哦，有可能是你哎。是不是没有去公园绕一下，或者早一点啊，七八点去绕一下这样？好，我改天去绕一下。好，就是世云老师是易筋经的推广小天使，所以我们今天呢就想要来访问世云老师，让我们就是能够有机会对易筋经有更多的认识哦。首先想要先问一下世云老师，老师你为什么会开始学习易筋经？这边先自我揭露一下。我其实是大概在五年前，就是遇到先生往生，然后就是我陪伴他最后一段的过程，发现，嗯、呃，因为我先生是个不爱动的人，他是那种可以躺着就不要坐着，可以坐着就不要站着的状况。那因为他之前是喜肾嘛，大概喜肾洗了一年半。然后我就比较说，刚好那时候有一个机会比较另外一个也是喜胜的朋友，我就发现哎，他还可以爬山啊，然后还可以出去玩，然后就是一问之下才知道他之前是有在运动的。那我自己就是会想说，哦，看到我先生在最后的那一段路的时候，就是连爬楼梯都会喘，然后也没有办法拿任何的重物。我就觉得，嗯，这个好像不是一个我人生最后想要的状态。那因为后来很很很开心，就是哎，不是因为说他走了开心啦、啊，应该是说，在他走了之后，我在找我之后想要做的事情的时候，我呃进入了南华大学历史所学习。那在上课的过程中才知道说，说哦，原来其实北欧的人。他们因为有运动的习惯，包含他们会把很多的，嗯、呃，社会福利放在鼓励全民去做运动。那我自己就觉得说，好，那我也想要找一个运动，因为他，呃，好，刚还没说完，就他，因为他们有运动的习惯啊，所以他们在往生之前，大概躺床的时间大概是平均一个人大概是两周。那相比较华人。在我们台湾来说的话，我们平均躺床的时间大概会是七个月，七个月起跳这样。对，那我自己看完这个数据啊，就觉得林走马不想要躺床躺七个月。对，因为我自己之前在生小孩的时候，有曾经为了安胎躺了一个礼拜，我就发现我受不了了。所以就是。呃一，一边在做智商专业的学习，我一方面也在找一个想要保养身体的功法。那还蛮幸运就是我的指导教授，他就是此生就是想要推广《易筋经》，那我就搭了这个顺风车去学习。这样，所以你是小天使，他是大天使。对，他是大天使，他是在我们背后的大天使。这样，嗯<笑>。不过，呃，思远老师刚刚讲到欧美躺床的部分两周，其实我我,我在想，是不是还有一个比较不一样的？其实他们对于就是临终前的人是没有过多的这个医疗的介入。呃，对，这也是一个部分，这个就要谈到跟生死观有关了。那如果我是跟蔡斯生死观有关的课程，大家有兴趣的话呢？最近我知道，好像明君心理师。也要展开一系列的课程，大家可以再去我们官网留意一下。是啊，明君老师的课真的是非常非常的推荐。然后也谢谢你在这边就是介绍明君老师的课，非常谢谢世云老师的分享。我想要再请教世云老师，《易筋经》这三个字其实听起来很玄，因为听起来就很像你在练什么什么武功之类的，感觉上。好像很悬，然后，某种程度会觉得，是不是挺困难的、啊、哦，这个部分的话，就其实，那我简单介绍一下易筋经,经整套练功的流程好了。呃，我们的练功的流程就是会从暖身、暖筋开始，然后到我们真的进入我们易筋经,经十二式，就是真正练功的部分，然后最后会进入一个静坐。对，然后再接下来是我们的收工，就是会透过是按摩或拍打的方式进行。那其实我觉得硬筋筋相对于我过去练过的，我过去有学过瑜伽，然后也学过弗朗明歌舞，就是想要让自己的身体变比较开心的。对，然后我发现就是硬筋筋其实不难，对。就是它的步骤其实还蛮固定的。那如果你要说它困难的地方，难是难在你要能够坚持练下去。对，其实好像有一句话是这么说，就是一件简单的事情持续做，做到最后就会变成专业了。可是往往就是那个简单，大家很难坚持下去。刚刚的提问呢，其实是为就是呃还没有接触过易筋经的人。提问的，因为像我有朋友，他没上过易筋经，他还问我说：“哎、欸，易筋经是不是跟武功练武功一样？然后整个整个练习的过程是很动态，有很多的哼哼哈嘿啊咋啊哈这、啊啊、之类的这样子。”<笑>对，好，那谢谢世云老师的分享。也就是说，其实易筋经它是它其实是相对静态的。嗯、呃，我这边可以再补充一下，
1: 嗯
0: ，就是，欸、感谢伟成。就是其实《易筋经,经》它是一种气功啦。那我们呃，它的由来是从那个达摩祖师，真的真的，我们历史上那个达摩祖师，他从那时候是从天竺嘛，也是我们现在的印度来中国取经。那他就是看到那个好，这个是个野史，可是我觉得这个故事很有趣。就是他来到中国以后，就看到少林寺的和尚就就是好简单来说，可能要死不活这样。那就是因为大家都很认真的在读经，然后跟静坐。可是呢，就只有静坐的话，我们在练习的时候，在教学的时候，有个比喻，就是说我们前面的动态的功法，就是在帮身体赚钱；那到静坐的时候，就是帮身体存钱。所以易筋经,经其实是一个动静皆有的功法。对，你要说它有点像武功。也是可以这么说啦、啊，可是因为易筋经的动工包含暖身的部分，我们其实是一个呃相对来说是静态，而且不太容易会有运动伤害的过程。因为我最近在练习另外一套瑜伽，才发现，哎，其实瑜伽的过程会有蛮多要扭转的部分，那那个扭转如果有时候过度的话，反而比较容易会造成运动伤害。然后相对来说，《易筋经》的话是一套，你即便他会鼓励你，你即你受伤的话，你更要鼓励自己去练那个功法，让你的那个气可以走过你的那个筋骨，去加速你身体的复原。哦，原来是这样。那这样听起来<对>确实，动态的部分比较不会像我们想象中的，就是那种武功啊，要求快啊，招式要求很猛啊。嗯听起来是挺温和的，而且可以依照就是每个人自己的状态去呃调整适合的一个，比如说步调啊，或者是角度啊、姿势，对吧？嗯，对啊，就是包含我们有啊、呃，嗯，就是有同学来上师资班以后，就因为他是那个舞蹈老师，那其实像那种芭蕾舞者的专业寿命啊，相对来说是相对短的，因为他们在要跳芭蕾舞的过程，都会要把一些动作做到极致。那在做到极致的那个过程，其实对人的筋骨是会有蛮大的伤害。那这个老师就学完《易筋经》以后，就是回去就会教他们的同学，在做完芭蕾舞的训练之后，就用《易筋经》收操来保养自己的筋骨。了解，我我觉得我自己在练习的过程啊，就是说好像我。整套看下来都不是什么高难度的动作，可是你实际上去开始动作跟身体对话之后，会发现，哎、嗯欸，其实有些地方真的很 K，、欸、就好比说我们现在手机用很多，真、這、的、個、是我觉得我目前为止对我来讲，就是相对难度比较高的动作，就是两个手掌就是握在一起，然后去转它这个动作，其实我到现在还不太能，就是把它疏通，嗯、所以我觉得就是这个。感觉上是一个挺温和，然后可以就是跟身体对话，然后也是自我照顾的一种方式，我觉得还挺不错的。对啊，就是其实像我们前面的暖身啊，光有时候光是做那个暖身，如果说你的身体原本就是呃状况没有太好的，有时候光做完暖身就会累了。那我们其实会鼓励大家就循序渐进，如果说呃。你在做完暖身就累了，好，你就先休息，然后慢慢的，因为这个暖身其实也是气功的一个部分，它叫做九转功。对，因为最近在阅读那个，因为要上节目要看一下书这样子。<笑><笑>对，然后<笑>呃，对我就是因为我才教学才快，哎，大概半年吧。对啊，就是从拿到师资到现在大概快半年，我也一直在。不断的透过实作跟教学去累积经验，然后在同学遇到问题的时候，就是也在去更多的去研读那个经典。那我们那个暖身的部分叫做九转功，是九转功，就是呃你转脖子，然后转肩膀、手肘、手腕，然后到你的胸、腰、胯骨。然后膝盖、脚踝这样，那这这一套的动作下来，就会让你的每一个关节慢慢的去打开。然后，呃我们的他为什么说气功？就是我们要让我们的气去通畅嘛。那我们现在因为，呃，进入工业时代，就是呃现代化时代，就是嗯，我们可能工作都是属于久坐的，或者是长时间一个姿势不动，那这个过程就会让我们的气去。淤堵在我们的关节里面，那前面光是暖身的部分就有松开我们的关节的作用。原来是这样，所以呃，总结来讲，就是《易筋经,经》是我们达摩祖师爷看到少林寺的师傅们久坐在那边读经啊、静坐啊，怕他会了会通，这样为他研发出来一套气功，这样练身体的气功。哎，对我刚刚好像跑题了。对我还没讲完呢。<笑>对，因为达摩,<笑>达摩祖师爷他们在那个，呃，因为藏传佛教他们是有练瑜伽的。然后他来中国以后，学到了中医的概念，所以是易筋经是呃瑜伽结合中医的十二经络去设计出来的。嗯、原来是这样，哇，就是感觉学一套 CP 很高这样子，有不同的那个内涵在里面。对啊，我就喜欢听故事啊，就是听完故事觉得哦，这个好威哦。对，好的，好，那接下来我们想要请教世云老师哦，就是学习易筋经的话呢，通常有哪一些就是呃功效？嗯、呃，好，就是如果比较初期在学习的话，有些人像是，你可以分享一下那个就是。嗯，呃，上课的学员他们曾经有分享过的经验，这样上课的学员吗？哦，对，有人有人做完以后就比较好睡，所以如果你有失眠的话，就鼓励你一定要来做。了解。对，然后你之前是没有讲一个什么鼻子什么塞住很多年的？哦，对啊，就是另外一个是上课学员是上完以后就发现他原本鼻子塞住了二十年。哇， <Wow. S 2> 然后，然后我们就是光做暖身里面那个转吸的动作，他的鼻塞就好了。所以呢，他其实算学完了全套，可是据据说他回到家他就只做转吸那个动作，而且因为他们全家都有过敏性鼻炎，所以他们家的人没事就会一起聚集起来在那边转吸，<笑>就是一招走天下的概念这样。对对对，因为他可能觉得他身体没有其他太大的问题啊，然后他就是想说，好，那我就只要转息就好了，然后他就是选择只有转息，就把二十年的过敏性鼻炎治好了，很神奇。他大概上了几堂课好就好了，可是因为其实还是要保养啦，就是所以他后续自己的保养就是他就会自己转息，然后包含他有时候起床就躺在床上，他也没吸入了呢，这样好，没关系，你們,们不知道他是谁， <Okay. S 2> <笑>他躺在床上就开始喘息，就鼻子就通了，可以想象那个画面这样子，明明是躺在床上狂喘息，<對>可是是鼻子通了这样、啊哦。真的、啊，我这次自己确诊也是啊，我在五月那时候确诊，然后就哦确诊的状况也会有口鼻的状况嘛，我也是鼻塞啊，然后觉得很不舒服，因为那时候我就喉咙痛，要死。然后鼻塞，觉得啊可是因为我，嗯、呃，我现在是坚持会每天都会练啊，然后就想说，好，鼻塞我就来转吸，就真的一边转就一边通了，然后通了以后就會比较好睡觉，因为其实，嗯、呃，那时候感冒就是确诊也是一种感冒嘛，就是想说要多休息。可是鼻塞的时候你是很难休息的，因为你呼吸就会不顺畅，我就起来转吸转一转，哦，鼻子通了好久再回去睡觉的。哦，这样子，那，呃，世云老师刚刚提到自己确诊嘛，所以说。在确诊，你可以分享一下，你觉得就是你练了易筋经，然后确诊这些带来就是怎么样的一个改善吗、啊？嗯、呃，我觉得我要很诚实的说，改善吗？我其实大概也是花了大概一个月的时间去修复。哎，就是嗯、呃，因为有听一些确诊的朋友陆续去分享，就是大家确诊后的状况，然后。可是我觉得我的不舒服可能比较快好，可是体力不好的状况还是持续了持续了大概一个月。那就是，呃，这次确诊其实主要就是集中在我们上焦的部位，就是我们的呼吸道，然后还有就是大家的心肺可能会有点受损。那易筋经因为它有包含动到十二经络，所以，嗯、呃，我在想。我的那个胸闷跟胸痛，其实大概还蛮，大概一两个礼拜以后就没有了。我不知道其他人的状况怎么样啦，可是，嗯、呃，就是在这个过程里面，就是因为每天都还是会持续会练，然后就会开始去感觉自己的身体的状况。因为像我在确诊之前，我已经可以感觉到身体有一些气感了。可是大概确诊之后，那个气感也是他会慢慢一个月再练回来这样子。你初期开始练的时候，你会开始排汗，而且可能会排一些很臭酸的汗。可是当你大概练到中后期的时候，你那个汗留在身上的感觉，跟你初期的汗那个感觉是不一样的。然后那一就是，
1: <期>是所以其实像
0: 脏水这样。对对对，因为呃，易筋经它就是因为我们会带动十二经络去，好、啊、用西医的讲嘛，用虚。新的想法嘛，但是反正十二经络都会跑到，所以呢，等于它会慢慢的去修复你的经络跟你的脏腑。所以有些人，如果你一开你原本病痛很多，你一开始练啊，反而会变残。可是那个变残，有点像是你在清理体内的垃圾，就是你的，嗯，就是我看那个书的概念，对排毒的概念。可是你要持续练下去，有的有的人就是会。呃，好像会有放很臭的屁呀、啊，或者是大很臭的大便呐、啊，流很臭的汗呐、啊，或者是月经会突然感觉好像不顺，可是那个都是嗯、呃、在排你体内的毒，哦、排你体的毒哦，所以也不用害怕这样。对你就是要坚持大练三个月。哦，三个月吗？对，一到三个月，就是让你的体内慢慢去把那个。呃，累积在你体内的毒素这样慢慢排出去，而且，呃，第一次可能比较严重，好像这个不是只有排一次，后续可能还会有，毕竟已经累积这么多了嘛，我们这样要求一次就排干净，好像要求有点多这样。对，可是这个过程就是，所以练易筋最好是跟一个有持续在练习的老师一起学习，不然。很多人可能一开始排毒就吓到，就不学了。这样好，这是一个关键句哦。对，易晶晶要跟一个有持续在练习的老师学习，就是欧世云老师喽。易晶晶推广小天使。<笑>接下来我们要来工商服务一下。呃，刚刚呢就很谢谢世云老师跟我们的分享哦。那如果说呃，亲爱的朋友，你对于学习易筋经有兴趣的话，现在世云老师在 doctor 大 line 平台有开放课程的报名，呃，一个礼拜只有一次，那一次大约是一个半小时，呃，欢迎大家来呃线上跟世云老师一起共享修养我们身心灵的美好时光。接下来呢，我们想要请教世云老师。就是在学习易筋经,经的时候，可能会遇到什么样的困难？学习易筋经,经可能会遇到的困难，一个就是易筋经,经其实它蛮简单，它只有十二式。对，就是动作的话，就是从暖身到十二式。我自己觉得，有时候简单的事情要坚持，有时候不一定那么容易。因为像我第一次学习是在四年前。可是那时候没有下决心的时候，可能你没有下决心要做一件事，什么都是困难的。对，然后我那时候没有持续每天的练习，可是一直到今年，可能刚好时间跟空间跟心理心理都准备好了，然后在练的时候就会觉得哦，会对自己有耐心，然后可以每天逐渐看到自己的变化，跟身体给你的回馈。我就觉得哦，好像这个是可以持续一直做下去的事情，这是第一个。那所以第一个是有耐心啊，我觉得第一个是耐心跟你的那个决心。然后第二个是易筋经在练习的过程，它会有一个好转反应。它其实是依照我们十二式的顺序，在当我们在做的时候啊，就是因为每个人身先天身体的状况不一样。那易筋经,经在做的过程会逐渐的去修修复我们的过去有关于脏腑的疾病。那我举个例子来说，譬如说可能之前可能肺有一些状况啊，那它就会慢,慢我们在做肺经的时候就会慢慢去调节。那肺部调节完，它就会去调到你的大肠经。那大肠的话就会是跟你的排便状况啊或口臭之类的有关。那它在调节的过程就是我们说好转反应的过程，可能有些人就是会变得比之前更严重。对，就是嗯、呃，我看过书上的案例是，嗯、呃，有些人是皮肤本来有状况，可是他在练的时候，因为呃气血刚好在跑运行的那个过程，那他的皮肤的状况反而变严重了。那有些人遇到好转反应，他就被吓到，或者是你本来就是要调，就是肠胃本来没有什么。状况，可是其实它已经里面有状况，只是外面表现不出来。可是你在调肠胃的时候，它就突然变成拉肚子之类的。那大家如果不知道好转反应这件事的话，可能就会在被吓到以后就拒绝去练。所以在练易筋经的过程，最好是可以跟一个有练易筋经经验的老师一起学习。那也给自己一些时间，就是我们学一个东西呢。就是给自己三个月的时间去试试看，就是因为我们那个好转反应，其实如果你这样持续做，大概三个月的时间应该可以慢慢的调整过来。那可是我也要说，好转反应就是它会，呃、有一个循环。可是你每一次清，可能第一次是大清理，你第二次清就清比较少了，因为毕竟这个身体也是用了几十年，对，所以如果说是遇。练易筋经的困难，我想到的是这两个，一个是我们对于自己的耐心跟那个决断，还有另外一个就是你在遇到好转反应的时候，你要有人可以问，然后可以陪在你旁边走过那个可能有点被吓到的过程。对，不然其实易筋经它就很简单啦、啊，就是只要需要一个房间、一个空间，你在那个里面就可以练的，而且也不需要。也不需要什么瑜伽垫啊，或者是需要很多 gay 西这样子，就是一个很经济实惠的功法。这样，那如果说你练一练，觉得哎、欸，想要在大自然里面练也是蛮好的。就是我有去山上练过，你就看着群山，然这样练，然后就会想象一下自己就是那种武功高人，然后在山林里面练功，这样子吸收天地精华。好，我扯远了，<笑>大概是这样。但是，就感觉是一项蛮容易执行的哦，因为空间也不用太大，场地也不受限制
1: ，只要
0: 说我们自己稍微注意一下安全啊，嗯、四周没有什么会就是伤害到我们的物品，其实就可以马上练起来、欸。真的，而且啊，练易筋经真的会逐渐提升你的能量，因为像我个同学，他家养了大概七八只猫吧。他每次在练习的时候，那个猫就会窝在他旁边呐、啊。然后他有一次就问老师说：“哎，为什么那个猫都会在他练功的时候，就因为还他还是有铺瑜伽垫的，因为他他觉得静坐不想要直接坐地板。那呃，大家如果想加瑜伽垫也是可以，就是反正他铺好以后，那个猫就自己去抢占位置的，就可能一直在他前面，一直在他后面，然后两侧也都还有猫这样子，就是。”就是，其实我觉得老师的回答也蛮好。就是你在练易筋经的过程，其实你就是在照顾你自己的身体。然后你的一边练，然后一边能量提升之后，那个小动物都会很,很喜欢跟在妈妈旁边这样子。嗯、其实我自己在做易筋经的时候，也有同样的经验，就是我那个垫子一铺下去，<笑>我的双猫就马上就是抢抢位置这样子。然后我有在做一些动作，如果手有靠近他们就，就顺手摸一把这样子。哦，还可以促进亲子情感。对对对，<笑>顺便给他一些关爱这样子，很好很好。好的，谢谢世明老师。那接下来要请问世明老师哦，像其实我们初学者啊，都会担心说，那我的姿势如果不标准的话，这样我有没有可能，比如说会造成哪一些呃受伤的状况？嗯，易筋经它的动作其实我们主要是拮抗，就是你的一个肌肉在本来应该是要收缩的时候，我们又多了一个，哎、欸，本来应该是要用力了，然后我们多做了一个动作去拉它，跟它有点抵抵抗这样子。那你说受伤的部分，其实易筋经受伤的机会还蛮少的，因为因为它的动作其实都还蛮和缓。如果说你在做的时候，过程你就是放轻松，然后不要着急的话，嗯，我目前为止是有听说有人在做转手的时候扭伤，可是可是大部分其实比较没有听过有过去学习的造成运动伤害过，嗯，因为我被传承的那个老，我我去学习的那个老师，他自己本身就很重视，他觉得呃。我们在学一个运动或者一套功法，最重要的我们要先看它的副作用。对，就是大家也可以变成以后一个小知识啦。你要学一个新的东西之前，可以先去看一下它有没有哪一些的局限或者是限制。那这个限制会不会对你造成实质的伤害？那呃，如果说是像孕妇要练的话，我们就会鼓励孕妇前三个月你只要做动作就好了，你不要去用力。对，因为用力的话。我们的那个胚胎在子宫着床还没有稳固，可能会比较没有那么适合。那你只要去做动，孕妇就是前三个月不要用力。可是你等到三个月稳固着床之后，你就可以开始慢慢的让你的筋去用力了。因为孕妇在生产的时候，你要把小孩推出来，那个过程也是需要用力的。对，那还有一些像我们在做心包筋的时候，我们也会提醒同学，就是。你的前方的手不要高过你的心脏，因为易筋经有一些动作的确是会带动我们的心率变快，去调整我们的呃整个身体的状况。那这些都会是有经验的老师在带领的时候都会给大家的小提醒。所以我目前学习到现在为止，这样四五年下来，好像还没有听过有因为做易就比较少听过有易筋因为做易筋经然后运动伤害的。然后我那个同学，他说他可能是在转掌转手的时候转太快，所以才造成拉伤。所以就是大家一边在做，一边也要开始培养一个，就是对自己有耐心，在做的时候放慢的状况，这样。这样子就是听起来，如果说自己掌握度还没有很高的时候，呃，最好还是跟着老师学习，似乎比较好。对，因为有一些学理的东西，可能就是老师一边上课会一边提醒大家。那你可能可以上个两三期，就是你已经知道哦，我们有哪些要注意的，之后有什么事情要注意，你就比较不会造成那个伤害啊。对，那有些人是很喜欢看书啦，可是哦，那个我在学习的时候很有趣，就是因为《易经,经》它是有一些古书这样子整理出来的，那那些呢古书。其实这要讲到华人在传承的时候，他们有时候会喜欢留一手。因为我们老师在发现呢，有一些有一些过去的作者，他在写的时候就会让那个我们在做的那个顺序，他故意写错，或者有些东西他只有口传给自己的弟子，他就没有记载在书上面。对，不过到我们现在，我我们在教的话，就是就有什么就教什么，然后尽量让你可以知道的越完整越好那样。果然是呃很先进的想法哦，因为就是完成，就是完全一个推广大天使、小天使，还有共享分享的概念这样。对啊，因为就是啊，赛斯这边接到赛斯说，赛斯说只要这个地球上还有一个人不快乐，我们就不可能真正的幸福。所以就是如果大家都可以在身体上面都可以健康，然后大家都健康，就可以比较有动力去追求。自己的价值完成或自由与爱，这样我觉得这是蛮重要的。嗯，好的，谢谢你们的爱。好，<那>不会。接下来哦，就是想要再请教世宇老师最后一题：为什么现代人会需要练易筋经呢？嗯、呃，为什么现代人练易筋经？我觉得其实可以做的事情蛮多的。那我。我觉得我观察到我自己跟我身边的老师跟同学为什么会持续练易筋经，好的，一个是我觉得易筋经它是一个很独立个人就可以完成的事情，因为我发现我跟我老师个性像的地方，就是我们有时候是嗯比较喜欢独处的，对，就是有时候你可以不用跟太多人互动，你就可以自己完成一套这件事情。那你既可以个人完成，然后现在出来教又可以跟一群人一起完成，就是。看到大家这样子慢慢的练习，身体有进步也是蛮好的，对，就是它除了是一个修身的过程，也是一个修心的过程，对，那呃，包含我在学习的时候，我的老师说他其实练这个，还是想要走到解脱轮回、开悟的状态，对，因为我们易经,經到最后在静坐，其实是有引入那个。达摩的洗髓功就是对那我自己的话，嗯，我没有那么觉得绝对一定要解脱轮回，我觉得这个随缘啊，可是我只是想要把握当下，让我的身体在此生，在我到最后一刻的时候，我都是呃吃喝拉撒，睡都行动自如，生死自在这样子。对，所以、哦、嗯，所以就是。为什么会现代人会需要练易筋经？因为我觉得其实资讯现在资讯其实很多，你会接触到的也很多。那练易筋经有一种从你的外在慢慢的走往你的内在的那个过程，嗯，了解。所以呃，它可以是很轻松的，只是比如说强健身体，那也可以是呃很内心的去修到你的身心灵啊。那我我我其实有注意到，我觉得有一个挺棒的地方，就是易筋经也可以坐着练哦。Oh, 对对对，因为像哎，我今天早上刚刚也是一堂那个新的那个长者的课，那就是其实像长辈啊，嗯、呃，因为其实我觉得我们台湾的长辈，其实在过去比较没有自我照顾的概念，那其实很多六七十岁就是已经。走路啊，或者是运动就比较没有那么方便了。如果过去没有建立一个健身或者是保养的概念的话，那像我们现在去带一些务农的，过去是务農的长辈，他们就没有办法全程站着。那我们就会说，那没关系，我们就先从坐着也可以开始练，因为易筋经在练，它是透过你末梢的筋去拉伸，然后带动整个全身的气血的循环，所以。我们可以站着练，也可以坐着练。那我在带的，就是跟其他教练群一起带的那个长辈，他们从原本的有些只能坐，然后到后来可以站。那有些人是原本要拿拐杖行走，到后来可以就减少依赖拐杖的状况。对，就是如果说每天都可以练习的话，嗯，了解。那这样子听起来真的是就是。身体状态就算稍微有点不是太舒服，仍然可以就是相对轻松持续练习的一个好功法。就是很谢谢诗云老师来回答我们这些问题，今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。